Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô Về đây, kính thưa các anh lãnh đạo Phương Thì nhớ anh, anh Bí Thư quận Bình phải không? Anh Bí Thư Anh Bí Thư Anh Khuê ha Anh Khuê là Bí Thư quận 9 mình Chắc anh, anh đứng lên cho mọi người nhìn chút xíu đi Xin trân trọng giới thiệu anh là Bí Thư quận 9 nha ta Anh đứng lên hôm nay về dự lễ anh nhà Đẹp trai nhất quận này Thì lớn tuổi mà đẹp trai nhất quận Thì anh, 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 anh Tâm là giám đốc của Nghĩa Trang Phúc An Viên này Mời anh đứng lên về đây à, Thầy có kính thưa tất cả những người mà có thân nhân đang nằm ở trên nghĩa trang này cũng thưa tất cả các Phật tử Hôm nay là một ngày lễ Vu Lan Theo truyền thống văn hóa của Việt Nam và Đạo Phật Được tổ chức tại nghĩa trang Phúc An Viên hàng năm Thì hôm nay vậy, hôm nay biết lần thứ mấy là Thầy cũng về đây giảng Để làm lễ, phụ tổ chức làm lễ Nhưng mà hôm nay về Thầy có mấy cái băn khoăn Chắc Thầy mời anh Tâm lên đi chút xíu Thầy hỏi vài điều chút xíu À đây là anh Tâm là giám đốc Phúc An Viên này Sáng là thầy mới đến thầy hỏi anh Hôm nay anh che hết cái nhà bạc lớn như vậy Khắp nơi minh mông như vậy để làm cái gì mà tốn kém Anh nói là thôi để che cho mọi người được cái mát Chứ trời nắng Rồi thầy mới hỏi là bao nhiêu tiền Anh nói cái bạc này không khoảng 500 triệu tiền thuê Nghe tốn tiền bổ tay mừng nha rồi rất nhiều chi phí trong một cái lễ vu lan như thế này Buổi sáng nay thì anh trao 600 phần quà cho các hộ nghèo của hai phường Rồi vào lễ chính nay ta có những nghi thức trận tế Rồi cúng như đãi tiệc cho những người mất Nhất là những người đã nằm ở đây Rồi ta có đãi tiệc cho người chưa mất Lát nữa những bữa cơm chay cũng rất là ngon Nhiều cái chi phí khác nữa thì cái mỗi năm thì anh có lòng anh đều tổ chức cái lễ Vu Lan theo truyền thống văn hóa thế này Mà cái Vu Lan tổ chức ở đây cực kỳ lịch sử văn minh Không có chen lấn, không tranh giành, không có giật giành giật như ở một số nơi khác Một số nơi khác thì mà tổ chức người ta vào người ta giật đồ nhặt tiền như vậy Thì cái người mà giật đồ nhặt tiền như vậy đều đều bị hạ thấp phẩm giá mà thầy chả biết nó có linh ứng hay cái đồ mà giật được như vậy có linh hay không Ủa, nó giống như Lý Hùng nha Lý Hùng đứng lên không Trời, đẹp trai với thế giới Diễn viên rất là nổi tiếng Chắc mấy người đây cũng nổi tiếng, thấy mặt ai cũng đẹp đẹp Lý Hương á, à Lý Hương đứng lên đi con Lý Hương đứng lên như vậy Thầy đi tu lâu quá, thầy cũng không có rành lắm diễn viên phải không ạ? Thành, thành, thành phó chủ tịch nhiệm sở đúng không? Mời anh Thành đứng lên đi, phó chủ tịch ủy ban dân quận, dạ anh phó chủ tịch nhân quận. Thầy quê mùa đó, lễ trên núi thầy cũng ít biết ai. Thôi xin cho thầy thứ lỗi, anh Lực, anh Lê Văn Lực, à hội đồng giám đốc hội đồng liên công ty, ít nói quá, la không chứ không nói. Thì cái tổ chức lễ Vu Lan ở ta đây nó văn hóa mọi người về đây dự mình có phẩm giá Ví dụ như ta được mời ăn, mời uống một cách đàng hoàng Những người đồng bào nghèo đến được trao quà một cách trân trọng 
chứ không có làm kiểu cúng cô hồn. Nên cái lễ hội Vu Lan của ta tại Phúc An Viên này thực sự là một cái nét văn hóa văn minh hiện đại mà không có xa rời truyền thống. Đây là ý nghĩa rất là hay. Tuy nhiên Thầy có thấy rằng nếu mà duy trì lễ này mỗi năm một mình anh gánh anh chết. Tại vì chi phí rất là nặng mà cái người về đây nhận cái dịch vụ mai táng đi rồi không còn đóng thêm đồng nào nữa. Nhưng mỗi năm anh thiều tốn nhiều nội cái chi phí bạc này không đã 500 triệu. Nên Thầy hơi lo. Ví dụ như chùa Thầy làm, Thầy làm cũng không nổi nếu không có cái sự chung tay của mỗi người. Cho nên Thầy, thầy có đề nghị Ví dụ như mỗi năm mà lễ Vu Lan cầu siêu cho thân nhân vậy ai có thân nhân ở đây đó mà mình được hưởng cái không khí, cái tâm linh như thế này cũng nên phụ với ban giám đốc cái chi phí chút xíu, chút xíu mỗi người một vòng tay mình nó có tính xã hội hóa hơn hơn là để dành cho một mình ban giám đốc làm. Và mặc dù là thầy biết cái tấm lòng của anh đối với cái người mà có đặt cái người thân nhân ở đây cũng xem như đây là một cái mái nhà của mình tới lui thăm viếng rồi Đối với cái người mất thì anh, anh trân trọng cái tấm lòng đó là tốt Nhưng mà có thực mới vượt được đạo Mỗi năm thù đề nghị là khi mà ta mời người thân nhân á Thì mỗi người cũng nên phụ anh một chút Anh có ý kiến hay là, thấy, thấy được. Hay là mình anh gánh nữa chết ạ à. Cảm ơn sư phụ <cười> Anh chào mọi người vài lời đi rồi thầy giảng yeah. Kính thưa sư phụ, kính thưa các Phật tử của chùa Phật Quang và khắp nơi chứ không phải Phật Quang khắp nơi và dạ. dạ, ký thưa quý vị quan khách và dạ. dạ, khách hàng hôm nay nhân cái ngày tháng 7 của mùa Du Lan thì dự phú quan viên có tổ chức một buổi lễ để cầu siêu cho những người đã phất thì hàng năm công ty chúng tôi cũng đều tổ chức là để thực hiện và làm hoàn thành nghĩa vụ cho cái dự án nghĩa trang phú quan viên và cũng rất được hân hạnh được sự hiện diện của quý vị quan khách và tất cả các phật tử thì hôm nay có mặt ngày hôm nay không ngại đường xá xôi đến đây để dự buổi lễ thì trước hết là cảm ơn anh phê và anh thành cũng có mặt ngày hôm nay để dự lễ và, và kính thưa toàn thể quý vị quan khách chúc một lời chào chân trọng nhất và sức khỏe mạnh khỏe Dạ, giống như MC tất cả xin cảm ơn thôi thầy chào nhé bệnh thầy có vài lời pháp thoại chút xíu vũ trụ này ẩn chứa nhiều điều bí ẩn thế giới này ẩn chứa nhiều điều bí ẩn cái gọi là khoa học cũng chưa bao giờ biết hết mọi việc của cái vũ trụ này mỗi một bước tiến lên một chút thì người ta phát hiện ra thêm một điều gì nữa. Nhưng mà có một cái hiện tượng, một sự kiện, một sự tình từ ngàn xưa đến bây giờ, ai cũng biết, chỉ một người không biết, đó là thế giới của người đã mất. Mình gọi là ma. Từ ngàn xưa cho tới bây giờ, cái việc mà thấy ma, chứng kiến ma, giao tiếp với người âm, nó tràn ngập hết cả cái thế giới này. Cho nên ở đâu người ta cũng biết điều đó Và cũng tin điều đó Nhưng ai cũng biết Chỉ một người không biết Đó là những người nhân danh khoa học Lý do Tại khoa học chưa chứng minh được Nhưng khoa học chưa chứng minh Không có nghĩa là không có Ta xác định điều đó Điều khoa học chưa biết Không phải là không có Chỉ vì khoa học chưa biết thôi Còn những chuyện ma Chuyện về người có âm 
tràn ngập trên thế giới này à, Ví dụ như cách đây mới khoảng 4 ngày không xa Ngày đó vừa trên chùa mình vừa làm xong cái lễ Vu Lan Buổi chiều thì nhận được một cái cuộc điện thoại Của một cái cô là nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh Cô sang để cô lấy cái tiến sĩ về Đông Y Thì cô ở nơi cái nhà trọ ký túc xá Để làm gọi mà giọng rung lẫy bẫy Mà cô này thì khi còn ở Việt Nam Thì thầy quen thì biết là cô là người rất gan dạ Ngang bướng, lì lợm, không sợ ai trên đời này Lúc ở Việt Nam đã là tiến sĩ Pháp ngữ nhưng mà vì để nối tiếp cái truyền thống đông y của bố mình nên qua học đông y lấy bằng mà không học thì thôi học thì lấy luôn tới tiến sĩ tại vì cô cực kỳ thông minh mà gan lì lắm trên đời chưa biết sợ ai mà vậy mà hôm đó gọi thế cái cuốc của điện thoại về trong cái giọng nói rung rung lấy bẫy nói bị thầy cứu con nói chuyện gì ma hiện ra trong phòng con không phải con nằm mơ đang ở ban ngày hiện ra luôn làm sợ quá bây giờ không biết cách nào mà bây giờ không biết đường đâu hay là đất lạ quê người đâu có mà chuyện mà muốn đi đâu đi muốn đổi phòng đổi nhà là được rất là bị động tiền đâu phải là dồi dào mà ma hiện ra người người luôn như vậy mà cũng không đâu xa phúc an viên mình đây đây là quê hương của vong mà như một cái sư cô chùa của thầy vậy cũng về đây phù lễ vu lan hồi năm kia vậy Lúc mà mọi việc sắp xếp rồi tới khuya rồi 12 giờ thì cô mới về phòng vô nghỉ Về phòng ở đây nè, cũng của trong của anh Tâm đây nè Phòng cái à, lúc đóng cửa rồi bỗng nhiên cửa mở một cô gái bước vào Tóc thì xõa thì khuya rồi thì cái siêu cô cũng không có nhìn kỹ Tưởng là mấy em, mấy em cư sĩ mà đi theo để phụ việc thì cô mới nạt Cô mới nói giờ này mà không đi nghỉ rồi mà còn đi đâu nữa thì vô đây thì cái cô kia cũng không nói gì lặng lẽ thôi mở cửa đi ra lại đóng cửa lại thì sáng hôm sau cô mới đi tìm là khuya đúng 12 giờ hôm qua em cư sĩ nào vào phòng cô thì nói không tất cả mọi em đều đã ngủ hết trước nó rất là lâu thì như vậy là ai vô phòng cô lặng lẽ không nói tiếng nào không chào không hỏi đi ra cũng không trả lời tiếng nào ai vậy đó mà người anh tâm anh nuôi mấy năm nay thôi vậy mà trên thế giới những chuyện như vậy tương tự như vậy nhiều không thể tưởng tượng được nên ai cũng biết chỉ là một vài người không chịu biết và như vậy cái thế giới của người âm đó với thế giới của chúng ta có cái mối tương quan như thế nào xin thưa hai thế giới dù tách biệt nhưng cực kỳ gắn bó hai thế giới đã tuy tách biệt nhưng lại cực kỳ có ảnh hưởng đối với nhau Ví dụ như người âm thì họ thấy ta Nhưng ta không thấy được người âm Và đây là nỗi đau khổ cho cả hai Ví dụ như khi một người thân ta mất Ta không nhìn thấy nữa Chỉ còn cái xác lạnh lẽo vô hồn Rồi ta cư xử, ta mai tán, ra lễ bái Ta tẩn liệm gì với cái xác vô hồn đó thôi Và ta khóc lóc Thì ta buồn, ta khóc Vì ta không, ta không nhìn thấy người đó nữa Và người đó thì lại nhìn thấy ta Người đó nhìn thấy ta mà đứng bên cạnh ta Nói với ta Nói thôi em đừng khóc nữa à, Chị đây à, con đừng khóc nữa Mẹ đây không có gì đâu thôi nè Nhưng mà nói ta không nghe Thấy ta mà nói ta không nghe Thì có đau khổ không ạ Có buồn không Nói một lát nói hoài ta không biết gì hết Cực kỳ đau khổ Cũng là một dạng đau khổ khác Nên gọi là âm dương tách biệt Vì hai cái nhận thức Hai cái cách sống khác nhau mặc dù ở bên cạnh nhau 
Rồi rất nhiều hiện tượng xảy ra Nhưng người âm muốn chứng tỏ mình hiện diện Để nói một thông điệp gì đó với người sống Thì họ có cái cách của họ Mà cũng không Ta cũng không hiểu Làm cho ta sợ nói Ví dụ như là Trong nhà ta có cái vong Và những cái vong họ ở Họ muốn chứng tỏ rằng họ đang ở trong nhà Họ họ bên cạnh ta Họ quý mến ta Nhưng mà họ nói ta không nghe Vì ta không có cái con mắt Ta không mở được một cái kinh ở trong não Để tiếp xúc được với họ Mà họ muốn chứng tỏ rằng họ đang hiện diện Thì bắt đầu họ làm cái gì Họ làm cái gì Thì những cái vong mà lâu rồi đó Họ tác động được với vật chất Nhiều khi ta đang đứng vậy bỗng nhiên Cái ly trên bàn ta bị lăn rớt xuống Không ai chạm tới nó lăn rớt xuống nó vỡ Ta ngạc nhiên Rồi hoặc là cái cửa phòng ta bỗng nhiên Có cái nấm vặn nó vặn ra nó mở Không ai ra vô hết Ta ngạc nhiên Rồi ta sợ Rồi hoặc là ban đêm cái tiếng chân đi trên cầu thang Cộp, cộp, cộp Mở cửa ra không ai đi hết Thì thì làm sao ta sợ Và Bắt đầu từ những điều đó Có ai đó xuất hiện Hiện diện tác động vào vật chất Và cuộc sống ta, ta không thấy không biết Rồi ta sợ Và nguyên nhân của mọi sự sợ hãi Là do không biết, vậy thôi Mà người âm họ càng muốn chứng tỏ sự hiện diện họ chừng nào Thì càng làm cho ta sợ hãi chừng nấy Và ta càng sợ chừng nào thì ta và người âm sao Rời xa nhau Trong cái tâm tình ta và họ càng lúc càng rời xa nhau Và càng rời xa nhau như vậy Ta càng sợ thì họ lại càng đau khổ Nên thế giới này sự đau khổ là như vậy Nhiều người vậy nhiều người đến nói với thầy Nói dạ nhà con có vong Bây giờ làm sao? Thầy nói là vong họ cũng là người Họ cũng từng là con người Và họ cần được yêu thương Cũng giống như người sống của ta Cũng luôn cần được yêu thương Hãy nhớ như vậy Đừng có tưởng họ là một Loài giống gì khác lạ với ta Họ chính là ta và cần được yêu thương Nên cái quan trọng là ta đối xử yêu thương Yêu thương họ bằng gì? Hai cách Một, cúng cơm cho họ ăn Vì họ đói Hai, tụng kinh cầu siêu cho họ Để họ nương nhờ thần lực của Phật Rồi sớm được siêu thoát Đầu thai Chứ không có bị vất va vất vưởng nữa Vậy thôi rồi mọi chuyện tốt đẹp Tuyệt đối đừng trấn Đừng ếm, đừng sợ, đừng khinh Đừng thù, đừng ghét họ Vì những cái tâm lý tiêu cực đó Chỉ làm cho mọi chuyện Phức tạp thêm Ta ghét họ, họ ghét lại Họ ghét lại, họ phá Họ phá, mình không biết đường mà đỡ Nhớ như vậy Vì họ đang còn là phàm phu Những người vong ma đó đều là phàm phu Đều đầy tham sân si Và họ rất tham sân si Vì sao vậy? Vì lúc sống họ có gây nghiệp Nên khi chết Họ không được về cõi lành Mà cứ vất va vất vưởng Ở đầu này đầu kia chịu nhiều đói khổ Nên thường những cái vong vất vưởng như vậy Người không tốt Nói thẳng câu dù họ có tự ái Thầy cũng phải nói thẳng câu vậy Những cái vong vất va vất vưởng Đều có cái tâm lý Không phải là người tốt Nên ta thương họ Ta cho họ ăn Nhưng phải nâng tâm hồn họ lên Bằng lời kinh tiếng kệ của Phật dạy Đó là nguyên tắc Đó là phương pháp Tuyệt đối không ghét Không sợ Không xa lánh Không trấn ếm Không có đến thầy bùa Nhờ bùa dán vào trong nhà Để mà đuổi ma đi Vậy là Đuổi được một ma rước mười ma khác về Vì sao vậy? Vì cái bùa của ông thầy đó Thực chất là gì? Là cái lệnh dắt âm binh đi Chứ không có gì cả Ta nhớ nha 
Cái lá bùa là cái tấm lệnh Mà cầm nó đi đâu Thì một bầy âm binh đi theo Khi ta đem cái bùa đó ta dán trong nhà mình Thì trong nhà ta bị xâm choáng ngợp Bởi các âm binh mới Rồi các âm binh mới mới đuổi ma cũ trong nhà ta đi Mà ma cũ coi vậy chứ mà Thân tình hiền lành đã quen lâu Cái ma mới mới quen Mới phiền toái à. Không biết nó là loại gì Sau khi ma cũ đi rồi Ma mới làm cho ta đau khổ nhiều hơn nữa Và lúc đó là Nhiều cái phiền toái khi ta lật đật bán nhà Bán tháo bán đổ để đi vội Nên trong Đạo Phật Không có chuyện đem bùa về trấn Trong Đạo Phật chỉ có hai điều để xử lý Một cúng cơm cho vong ăn Hai tụng kinh cầu siêu cho vong nghe Nhờ cái lời kinh tiếng kệ Của Phật Cái vong họ nghe những lời kinh đó Bắt đầu tâm họ chuyển dần dần chuyển dần dần Ví dụ như từ trước tới giờ Họ chỉ nhớ nhung Tiếc nuối tham lam giận hờn Cái đời sống trước khi họ chết À, họ giận là tại sao người đó bây giờ không cúng cho họ nữa Họ giận là người kia sao bây giờ bội bạc với họ Đủ thứ chuyện giận hờn Rồi đói khổ than Trong tâm họ chưa bao giờ suy nghĩ được Cái gì tích cực nhiều Cho đến khi ta tụng cái bài Kinh Phật Trong cái bài Kinh Phật đó nó có những ý như thế này Đầu tiên là khởi tâm tôn kính Đức Phật Thì người vong họ không biết Tôn kính Phật là gì đâu Nhưng ta cứ nói Rồi họ mềm lòng ra họ Lần lần có cái ý tôn kính Phật Ít ít chưa nhiều nhưng mà với cái tâm tôn kính Phật một chút xíu đó Bỗng nhiên nghiệp họ được nhẹ đi Phước họ tăng lên Hoặc là trong lời kinh Phật có cái câu Là nguyện trải lòng yêu thương khắp tất cả chúng sinh Đây là một đạo đức siêu việt của nhà Phật Thì cái vong họ cũng không có đủ đạo đức Để họ khởi lên được cái tâm Mà yêu thương tất cả chúng sinh Vì đây là một đạo đức cực kỳ Phi thường của người người tu Phật Mà cái vong với một cái tâm hồn tầm thường không bao giờ họ tác ý nghĩ được đến điều đó Nhưng ta cứ tụng mãi mỗi ngày Cái lòng họ mở ra họ Nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích Bắt đầu họ có cái ý niệm trong đầu họ là thương yêu con người Vậy thôi chứ còn nói trải lòng yêu thương chúng sinh Không bờ bến như một người đang sống của chúng ta Như một người có đạo đức của chúng ta đi Vong họ làm không nổi Nhưng họ chỉ nhúc nhích chút xíu cái tâm họ Biết yêu thương con người Thế là phước họ tăng lên Bắt đầu gương mặt họ bớt u ám cái bóng đen bớt đi Rồi lòng họ nhẹ nhàng Khi bắt mà cứ tụng cho nghe Lòng họ cứ khởi lên như vậy Một ngày nào đó bỗng nhiên có một Thầy tu Phải nói một bậc sa môn Ở một cái cõi khác á, hiện ra đến Nói chuyện thuyết phục họ trong cõi đó Và đưa họ đi, đưa họ về chùa Để tu tập vì tâm họ đã đủ tốt rồi Nghĩ được những cái suy nghĩ Tích cực rồi Nên là đối với Những chúng sinh trong cõi âm để thay đổi cái nghiệp chướng của họ được Thường là những bài kinh Mà bài kinh đó Gieo vào tâm họ Những đạo lý, những đạo đức tích cực Những đạo lý, những đạo đức tích cực đó Trước hết là bằng lòng tôn kính Phật Thứ hai, lòng yêu thương chúng sinh Và thứ ba Là cái niềm tin đối với luật nhân quả Là gieo nhân gì Gặt quả nấy Đó là sự công bằng tuyệt đối của vũ trụ này Nên khi những đạo lý đó được nhắc đi nhắc lại rồi đừng giận hờn, đừng có sống ích kỷ, hãy sống vị tha Những cái câu kinh tiếng kệ nói về những cái đạo lý, đạo đức đó mãi Thế là họ bị thấm dần, thấm dần ngày này qua ngày kia Rồi có những cái vong nghe ba tháng như vậy siêu khỏi nhà nó đi mất luôn Có cái vong hay một năm sau thì siêu bắt đầu đi mất khỏi cái nhà đó luôn Lát nữa ta sẽ nói về đầu thai như thế nào Trong cái thế giới cõi sống và cõi chết nó là như vậy và thường thế này Những cái vong Ta phải hiểu đầu tiên cái tâm lý họ là 
không phải là người tốt nhớ dùm để đó còn những cái vong mà có tâm lý tốt chết rồi họ không có làm vong lang thang họ có nơi có chỗ cả nên cái khổ sở là những cái vong lang thang và những cái vong lang thang đó có nhiều cái tác động đối với cuộc sống của chúng ta lắm vì họ sống lẫn khuất cạnh ta họ biết ta mà ta không biết họ nếu có cơ hội thầy sẽ nói rất là nhiều trường hợp hơn nhưng hôm nay là tương đối là như vậy giữa cõi sống và cõi chết nó có những điều giống và những điều khác thế này ví dụ cõi sống của ta thì ta gắn nhiều với vật chất còn cõi chết thì gắn nhiều với tinh thần gắn nhiều thôi chứ không phải là hoàn toàn không có cái kia ví dụ nói rằng cái người sống chúng ta thì ta gắn nhiều với thế giới vật chất ta lệ thuộc rất nhiều với thế giới vật chất này à, ví dụ như bị nói không có cơm ăn ta chết liền nhịn đói mấy ngày chết liền nhịn khác không có nước uống vài bữa chết liền vì ta lệ thuộc rất nhiều vào vật chất manh áo ta mặc cũng là vật chất cái nhà ta ở cũng là vật chất cái ghế ta ngồi cái bàn ta làm việc tất cả đều là vật chất rồi đường đi xe cộ mọi thứ trên đời đều là vật chất nghĩa là người sống ta ta gắn vào ta lệ thuộc vào cái vật chất trên cuộc đời này nhưng mà dĩ nhiên ta cũng có tinh thần có suy nghĩ có tư duy có kiến thức có trí tuệ có đạo đức nó song song với cái cuộc sống vật chất này nhưng cái bản chất chính của cái cuộc sống của chúng ta là vật chất nên mới nói là là vật chất sinh ý thức gì đó bên lý luận chính trị nhưng mà bản chất thực sự là cuộc sống con người gắn nhiều với vật chất còn người âm thì họ không phải vật chất nữa mà họ trở thành cái gọi là cái vong hồn hay cái hồn ma đó nó gắn nhiều với cái tinh thần và bây giờ ví dụ như bị không có cơm ăn ba năm không có miếng cơm nào ăn họ không chết nhưng cảm giác đói thì cứ tồn tại cứ thèm ăn như khi mình còn sống nhưng mà nếu không có phước không ai cho ăn và có những cái trường hợp có những cái vong mà họ đói đến cái nỗi lớn được cái gì ăn cái nấy ví dụ như cái trong cái nhà đó người ta để cơm dư người ta đổ vào cái thùng để cho cái người mà họ nuôi heo họ xách đi thì vong họ nhào tới họ ăn liền ăn cái cơm thừa cơm mứa cơm thiêu và có những cái vùng mà không có cơm thừa cơm mứa con bò nó nó, 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 nó sản xuất rồi một đống phân là một số vong hồn chạy vào tấp ăn liền vì không có gì để ăn tức là cái cảnh giới mà đói đói như vậy mà khi đói cả năm tháng không có gì ăn họ không chết bị ma đã chết rồi đâu còn gì để chết nữa nhưng mà cảm giác đói thì vẫn còn ta mới thấy cái sự khổ sở của họ còn ta đói quá thì ta chết chết rồi thì đói nữa trong cõi chết vẫn đói nữa vì nghiệp còn mà nghĩa là cái nghiệp đói còn thì vẫn tiếp tục đói dù chết rồi hoặc là cái người bị thương chết chết rồi vẫn còn đau đớn vẫn còn thương tật nhưng là cái người cục đầu chết rồi cái vong hồn vẫn cục đầu người cục tay chết rồi vẫn là ma cục tay chứ chưa hết nói là hôi chết rồi cái tay nó có lại không có nên cái cái nghiệp còn thì ở cõi này cũng vậy ở cõi kia cũng vậy ví dụ cái người đó là một đại gia giàu có chết mà họ đừng có làm chuyện ác nha chuyện ác thì chết nổi đọa ví dụ họ chết một cách bình thường êm ấm trong một gia đình vậy chết xong qua cõi kia vẫn có đầy đủ gia nhân vẫn giàu sang sung sướng trong cõi đó vì sao vì cái phước giàu của họ vẫn còn chưa hết cuộc sống chấm dứt nhưng cái phước giàu sang họ chưa chấm dứt qua cái cõi ma vẫn là con ma giàu như thường nên chúng ta cố gắng làm phước để được làm người giàu người giàu vẫn sống đạo đức đi chùa tu tập chết rồi vẫn làm 
ma giàu nha còn người nghèo xin thưa chết vẫn làm ma nghèo người đói khổ chết vẫn làm ma đói khổ và trong cái thế giới của người đã chết đó thì họ lệ thuộc vào cái tinh thần cái tinh thần ảnh hưởng họ rất nhiều nhiều hơn người sống của chúng ta ví dụ như thế này ví dụ người sống của chúng ta ta muốn chuyển nghiệp ta muốn từ một người ít phước nghèo khổ mà trở nên người khá giả may mắn á thì ta phải thường là bố thí rất nhiều đem cái sức lực của mình ra lao động giúp đời rất nhiều ta phải đem nghĩa là ta cho từng đồng từng lon gạo phủ đắp đường bắt cầu rồi đem cái sức lao động mình ra mà giúp người này xây nhà người kia vá đường vân vân nghĩa là thường cái việc phước của ta nó liên quan tới vật chất ta phải tốn tiền rất nhiều tốn công sức rất nhiều giúp đời giúp người thì năm năm mười năm sau bắt đầu cái phước đến thì ta mới có sự may mắn may mắn là sao bắt đầu làm ăn tự nhiên có cái lộc có lãi mình mong ước điều gì tự nhiên chuyện nó đến với mình đó là cái may mắn nó đến sau năm năm mười năm mà ta làm phước mà chỉ làm bằng gì vật chất là chính còn ở trong cái người âm á họ không có vật chất nhiều không có cái cõi vật chất để chia sẻ cho nhau nhiều như chúng ta mà cái phước của họ chính là cái suy nghĩ của họ đó là họ cứ tác ý những cái suy nghĩ tốt thì họ chuyển nghiệp ví dụ tâm họ họ thường mấy người vong mà tốt họ lén đến chùa họ quỳ họ lạy phật ví dụ ta ngồi đây ta tụng kinh họ ngồi bên cạnh họ đưa cái mặt nhìn qua vai ta để xem kinh mà tụng theo ta cho nên ta đang ngồi mà tụng kinh coi chừng có người ngồi bên cạnh không hay hoặc ta đang ngồi nghe pháp coi chừng sau lưng có người ngồi bên cạnh mình không hay họ cũng ngồi nghe pháp với ta để họ nâng cái tư duy của họ lên thay đổi suy nghĩ họ lên biết kính phật biết phát nguyện sống đạo đức thương yêu chúng sinh biết là hứa là sẽ sống vị tha cái tâm họ thay đổi thay đổi rồi có người đến dắt họ đi liền dắt họ về một nơi sung sướng hơn để ở để tu như vậy còn có những người mà họ trong cái thế giới đó họ tu tập phi thường thì khi họ tái sinh trở lại họ là những con người mà cực kỳ đặc biệt ta nói ví dụ như như vua quang trung vua quang trung là một con người rất kỳ lạ sinh trong gia đình là ba anh em giấy nghiệp đánh đông dẹp tây nguyễn nhạc còn có khi đánh thua nguyễn lữ còn khi đánh thua nhưng nguyễn lữ này có khuynh hướng tu hành sau này nguyễn lữ về châu đốc lúc cũng trốn nhà nguyễn về châu đốc ông lập nên cái đạo mà tứ ân hiếu nghĩa như vũ sơn kỷ hương là, là, là cái đạo của Nguyễn Lữ Nhưng thời đó mình không có biết mặt Không biết tên, giấu tên của là mất tiêu Nhưng mà sự thật là nhà Tây Sơn về đó lập nên Còn Nguyễn Huệ là cái con người Suốt cuộc đời chưa bao giờ thua một trận nào Là cái con người mà đứng trước mặt ba quân Kêu người ta chết thì người ta phải chết Khi mà ông ra ngoài Hà Nội Ông ra ông gọi là Triều Kiến Vua Lê nhưng mà sự thật vua Lê gặp ông rung lẫy bẫy luôn Hai bên triều thần đứng đó Ai nhìn ông cũng rung lẫy bẫy Một con người mà dân giả từ cái miền Bình Định đến Mặc quần áo không có đẹp Quần áo cũng lấm la lấm lem thôi Nhưng mà đứng đó đôi mắt rực sáng như hai người sau Nhìn ai người đấy người đó rung không còn đứng vững Nên là cái con người đó mà Nói một lời Thì người ta có chết cũng phải thi hành Cái uy còn đến khủng khiếp như vậy Thì ta, thì ta biết như vậy Lúc mà Sau khi đánh thắng quân nhà Thanh Tan quân nhà Thanh rồi Thì ông có mới viết thư sang nhà vua Càng Long Đề xuất ít nhất hai điều Một 
cắt cái đất lưỡng quản trả lại cho Việt Nam. Tại vì ngày xưa đất Việt Nam nó tới phần nửa Trung Hoa nữa. Bây giờ chỉ xin ít thôi, xin lưỡng quản Quảng Đông, Quảng Tây. Mà Quảng Đông, Quảng Tây thời đó to gấp bốn lần Việt Nam. Mà đầu ông, với cái tài ông, ông nói ông đủ sức ông quản lý và đồng hóa hai cái châu đó thành Việt Nam liền. Cái sức mạnh của ông nó chuyển hóa con người. Với là đối với trước ông, trước mặt ông hay là sau lưng ông mà ông đã nói lệnh rồi, có chết cũng không dám được cãi. Và cái sức mạnh, cái uy lực của ông Ông nói ông lấy hai cái châu đó rồi Cái lưỡng quảng rồi, Quảng Đông, Quảng Tây rồi Thì trong vòng ba năm Tất cả những người đó phải thành người Việt Nam Đồng hóa một cái một liền Cái tinh thần muốn mạnh khiếp như vậy Và còn một cái trò rất vừa lịch sự Mà vừa kiêu kỳ Xin cưới công chúa nhà Thanh Cái đoàn vừa ngoại giao Vừa chính trị mà cực kỳ kiêu kỳ Nhà Thanh không dám từ chối trong cái buffet còn giữ lại được ở những cái tạng thư đó thì chính vua Cạn Long đã đồng ý gả con gái nhà Thanh công chúa cho vua Quang Trung và đồng ý cắt đất lưỡng quản về cho vua Quang Trung. Chỉ là vua bất ngờ mất thì tất cả mọi điều thay đổi. Nếu vua Quang Trung thêm 10 năm, 15 năm nữa Việt Nam ta bây giờ đã khác. Nhưng mà con người đó từ đâu trở lại với cái thế giới này mà với cái uy lực khủng khiếp như vậy vì ta biết là mọi điều đều phải theo nhân quả Có nhân mới có quả Thì ông từ cái cõi trước Kiếp trước ở đâu Mà ông đến với một cái uy lực phi thường như vậy Nên ta hiểu rằng những con người đó Họ gieo cái nhân tu tập Trong cái cõi âm Chứ không phải là cõi mà ở kiếp trước lúc còn sống Cho nên cái người mà ở trong cõi âm Chết rồi Mà họ biết tu tập Thì khi trở lại cõi này Họ thường là những con người Rất là đặc biệt vì họ, trong cái thế giới đó vẫn có sự tu tập Mà cái cái nhân của cái thế giới âm đó là chính là tinh thần Nên cái người cõi âm ở trong đó họ tu bằng cái tinh thần Mà khi họ trở lại với cõi sống này Họ trở thành những con người phi thường đặc biệt Còn ta ngược lại Ngược lại là sao? Vì lúc trong cõi sống này mình đem hết tiền bạc Của cải vật chất sức lực để mình giúp người Chết rồi Mình đi vào cái cõi không còn vật chất nữa nhưng mà trong cái cõi không có vật chất đó Mình thụ hưởng biết bao nhiêu điều sung sướng của cái cõi đó là Chết rồi bỏ đó về cái cõi thần linh Hoặc là về cõi trời Thì cũng thấy lâu đài điện ngọc Mọi điều thức ăn, quần áo tràn ngập hết Như cái sự mong muốn của mình Nó cũng là mạng dạng vật chất của cõi đó Nhưng sự thật thì nó không phải vật chất cõi này Và nó cũng được cái phước gọi là như ý Như ý là mình muốn cái gì được cái đó Ví dụ như một cái người thiên nữ cõi trời Họ bỗng nhiên họ thấy cái cái kiểu tóc này họ không thích nữa Họ muốn kiểu tóc khác Thì trong tích tắc như một cái chớp mắt Tóc họ biến ra cái kiểu khác Hoặc là cái thiên y cũng vậy là cái y phục cõi trời Họ đang mặc cái áo quần này Nhưng họ thích là nó đổi qua cái áo khác Thì trong tích tắc biến thành cái áo khác Đó là cái phước của cõi trời Nó cũng chỉ theo ý nghĩ Mà muốn có cái phước theo ý nghĩ đó Thì ở cõi này phải tốn tiền, tốn công mà làm bao nhiêu điều phước Hai đó nó ngược lại nhau Ở trong cõi này ta sống bằng vật chất Lệ thuộc vật chất Làm những điều công đức bằng vật chất Đổi lại đi qua cõi kia Ta sống cái hạnh phúc của tinh thần Tất cả đều là sức tưởng Sức tưởng tượng của tinh thần Còn ngược lại trong cõi kia Họ sống bằng cái sức mạnh của tinh thần Suy nghĩ những điều tốt Những ý tưởng tốt Họ trở lại với cõi này Bỗng nhiên họ như một con người mà Điều khiển được con người Thay đổi được vật chất của cái cuộc sống này nên cái vật chất đã thành cái tinh thần Và tinh thần đã thành cái vật chất 
Hai cái cõi đó nó ngược nhau Nhưng mà hổ tương với nhau như vậy Cái việc làm phước hay làm tội của người sống người ta đó Là cụ thể là vật chất Rồi mới tới tinh thần Ví dụ người ta giúp đỡ tiền bạc à, Đem sức lao động ra à, Hoặc là ta xâm hại người khác Đó là vật chất Rồi ta mới nói đến những cái giá trị về tinh thần Như là danh dự, quyền lực, về giáo dục, về đạo đức, về kiến thức Đó là những giá trị tinh thần mà ta đóng góp cho đời Còn cái người chết đó Thì cái tác động đối với người sống thường là tinh thần Rồi mới tới vật chất Tác động tinh thần là sao? Họ làm ta thay đổi suy nghĩ được mà ta không biết Lạ lùng như vậy Ví dụ như hai vợ chồng đang sống với nhau vậy Bỗng nhiên mình ở hàng xóm mình nghe Bỗng nhiên nghe bên nó sao la chửi đâu Hai vợ chồng chửi nhau Chén bát đồ khua vỡ lùm lum mình chạy qua hỏi Thì hai vợ chồng đang gây gỗ Mình nói ủa nào giờ Hai vợ chồng này trí thức văn Có văn hóa mà có học thức lắm Mà sao bây giờ bữa nay gây gỗ mà chửi nhau Như là những kẻ du côn hàng tôm hàng cá vậy Rồi sau qua cái chuyện đó rồi Đến khi mình nghe tâm sự Thì ông chồng ông nói Dạ sao bữa đó không biết sao em cũng điên quá đi cái nào giờ em đâu bao giờ nói vợ em những cái lời mà nó 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 nó, nó tệ như vậy còn bà vợ kia bà cũng vậy nói nào giờ em thương anh tôn trọng sao bữa đó em điên sao ông chửi bậy không chửi mà kiểu mà đúng y như cái cái hàng tôm mình cá chửi thì cái chuyện đó ta đừng nghĩ rằng bỗng nhiên hai người đã phát điên chửi nhau ta phải hiểu rằng họ bị cái vong tác động tác động vào trong tâm ý chửi bậy chửi bạ đến chi vậy cho gia đình xào xáo đến chi vậy họ muốn chứng tỏ Họ hiện diện mà họ phá người ta bằng cách đó Phá bằng tâm trí Hoặc là vậy Hoặc là nhiều khi Ví dụ như là ta bị đi lạc đường cái uh, Ta đứng ta khấn Ta nói đây có người khuất mặt Khuất mày linh thiên chỉ đường con Đứng đây bơ vơ không biết Cái thời mà chưa có smartphone Mà có bản đồ Google Ta đứng ta lơ bơ lơ bơ không biết Đây khúc này đâu sợ quá Càng đi thêm nữa sợ thì khi mà ta đứng ta khấn nói đây có ông bà khuất mặt khuất mày chỉ đường giùm con thì vô số ông bà khuất mặt khuất mày đang ở đó nơi nào cũng có ma cả thì họ nghe ta khấn như vậy họ thương tình họ dắt ta đi ta đâu có thấy nhưng bỗng nhiên ta cầm cái xe đi ta đi 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 quay trở lại tìm lại được con đường điện thì cái mà nó tác động tâm ý ta ta không hay không biết ta cứ tưởng tự mình nghĩ ra ta cứ tưởng tự mình suy nghĩ hay tìm thấy không là tác động cả Hoặc nhiên trong nhà ta cũng vậy Trong nhà ta một món đồ ta tìm hoài không ra nó trời bây giờ tới lúc mình trả Người ta mình mượn cái Mình mượn cái 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 máy này Rồi mình, mình trả tìm không ra Cái mình đứng mình khấn nó nhà có ông bà khuất mặt khuất mày Linh thiên chiếm con để con Con lấy đồ trả cho bạn Thì mình cũng vừa khấn vừa đi tìm Nhưng bỗng nhiên Mình bỏ cái chỗ mình đang tìm Mình băng băng đi qua chỗ khác Mình dở lên cái mình thấy Thì mình thấy không ai dắt tay mình cả nhưng mà việc mình bỏ cái chỗ cũ để băng măng đi qua chỗ mới tìm Rồi thấy cái món đồ đó hoàn toàn là bị gì Người âm tác động vào trong tâm trí mình mà mình không hay Nên cái người âm họ tác động ta bằng trong tâm trí ta không biết là như vậy Và có những trường hợp họ tác động tâm trí ta mạnh tới nỗi cái gì Họ nhập luôn vào luôn Họ nhập vào họ chiếm thể xác của ta Để mà họ nói chuyện trao đổi với ta Vì sao? Vì cái người âm họ thèm khát cái cuộc sống vật chất này Họ thèm khát một cái thể xác cụ thể này Còn họ vờ vật Họ bay qua bay lại lượng lờ lượng lờ Ta tưởng là hay Chứ trong cái cõi đó họ lại khổ Còn mình nói mình nặng nề Mình nói phải tôi chết tôi làm ma tôi muốn bay đâu tôi bay Chết một cái biết rồi liền Lúc đó cái người âm lại họ thèm ta Ta muốn đi đâu mặc dầu đi vất vả 
mỏi chân nhưng mà muốn mình leo lên xe mình đi mình kêu taxi mình đi rất là sung sướng còn người âm họ vật và vì chứ họ lại thèm cái 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 thể xác và ai mắc nợ họ mà có duyên họ nhập vào xác liền họ nhập vào xác họ biến thành con người khác nói chuyện giao tiếp với ta chuyện này rất là nhiều ví dụ như vừa rồi vậy có cái đoàn mà ra ngoài cái vùng mà, mà Hà Giang nó lũng cú hồi đó chiến tranh Trung Quốc xảy ra rất là nhiều thì trong một đoàn mà những cái em thanh niên nó đang ra đó công tác viếng nghĩa trang rồi vậy bỗng nhiên có một cô rung mình một cái nói đưa cho tao điếu thuốc mà cô gái bỗng nhiên rung mình mặt trợn lên đưa cho tao điếu thuốc ai nấy hết hồn liền thì nhưng mà nhiều người biết cứ đưa điếu thuốc hút phì phà phì phà hỏi ông khai tên à tôi là lính ngày xưa đánh trận đó ở đó chết cho đó mất xác không ai tìm được bây giờ xác trôi dòng sông rồi tôi không cần tìm nữa nhưng mà nếu mà có khấn thì thờ thì thôi thờ vậy đó Nên là ai cũng sợ mà chuyện đó xảy ra cũng rất là nhiều rồi còn một chuyện nữa này mới ghê là những người chết mà không chết dù cái người đó già bà mẹ trong nhà tám mấy tuổi bà bệnh yếu dần yếu dần rồi con cháu về cái bà chết rồi mọi người khóc lên cái bỗng nhiên bà tỉnh dậy không chết nữa bà mà hôm trước thì bà rất là yếu nên là nói gì thều thào chuyện nhớ chuyện quên bỗng nhiên bà thiếp đi bà chết rồi thấy rõ ràng bà chết tới chừng bà sống lại rồi tỉnh khô khỏe khoắn biết hết mọi điều kêu đứa con gái bữa đó sao mày 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 đi đâu mày mày ăn gì tới ba tô bún bò vậy chuyện bí mật thèm lén gia đình gì ra ăn ba tô bún bò nên bà tiên bà mẹ sống vậy bà biết hết rồi con thằng kia sao bữa sao mày lén vợ mày đi chơi với con bồ mày không được nha tái mặt hết trơn tức là mọi chuyện bị bà biết hết sau đó bà kêu cho bà ăn bà ăn luôn lần lần năm tô phở tái ban đêm thức dậy ngồi ăn rồi còn ban ngày thì ngủ ly bì không ai biết chuyện gì xảy ra sáu bảy mươi phần trăm người chết bị cái này những người già là sao cái người thật chết hồn xuất mất cái vong nhập vào chiếm cái xác đó đóng cái vai làm mẹ làm cha để được hưởng cái sự nuôi dưỡng cung kính của những người con tánh tình khác hẳn nói chuyện khác hẳn tình cảm tư tưởng khác hẳn ai cũng thấy rất là lạ nói là đổi tánh sự thật không phải đổi tánh mà đã đổi hồn bảy chục phần trăm con người ta bị điều này hết mình đang nuôi cái ma chứ không phải nuôi mẹ mình nuôi bố mình mẹ mình bố mình chết vật vào vẫn đứng bên ngoài không ai cúng không ai tụng kinh không ai làm lễ còn ở đây mình đang nuôi cái xác một con ma mới nhập vô xác của ba mình hay của mẹ mình cuộc đời này sáu bảy chục phần trăm bị như vậy thầy gặp nhiều lắm rồi gặp nhiều lắm như có một cô giáo vậy cái người mẹ hấp hối rồi cứ tưởng mất tiếp đi tỉnh lại rồi nó không chịu chết hỏi thầy thì nói đưa hình thì coi đưa hình thì nói đây là gương mặt của ma bà cụ đã đi mất rồi nhưng bây giờ đi làm sao thôi thì cứ nuôi tại vì nhân đạo mình không có hất hủi được nhưng phải đưa tên cho chùa để cầu siêu người mẹ mình thật sự lấy tên lấy tuổi cúng cầu siêu thật sự còn cái xác mẹ mình ở đây ma vào mất rồi nhưng mà ma nhập cái xác đó có mấy trường hợp nếu mà cái xác đó cái não còn khỏe thân còn khỏe ta sẽ thấy là cái bà mẹ mới đó ngồi dậy hùng dũng hiên ngang nói chuyện này phán chuyện kia làm đủ chiều mà ăn ăn kinh khủng luôn ăn để trả thù nghĩa là mấy chục năm qua bị đói trong cái cõi đó ăn ăn khủng khiếp còn trường hợp mà khi nhập vào cái xác nhưng mà cái xác bộ não đã yếu tay chân đã yếu 
thì họ vật và vật vưởng vật và vưởng sống sống chết sống chết nhưng cũng đã là ma rồi nhưng nhìn vào đôi mắt ta sẽ thấy vì cái đôi mắt của ma nó ở một cõi giới khác đôi mắt con người ta ở một cõi giới khác đó. đôi mắt con người ta thì mọi người nhìn nhau ta sẽ thấy trong đó yêu thương thù hận ghét nhớ nhung đủ thứ nhưng đôi mắt của ma mà nếu bị ma nhập vào đôi mắt nó dại kỳ lạ lắm đôi mắt nhìn mà nếu mình yếu bóng vía mình sợ rung liền đó, nó mất dại khác nó chiếm vậy thì cái đó là cái người chết mà họ tác động vào mình tác động trên tinh thần và có khi chiếm luôn thể xác đây con ta có nghe chuyện ma giấu chưa nhỉ có ai nghe chuyện ma giấu chưa một người bỗng nhiên biến mất khi đi tìm thì thấy người đó bị giấu trong bụi rậm mà cái bụi rậm đó không ai leo vô được khi mà tìm ra rồi phải cưa phải cắt mới lôi người đó ra hỏi làm sao bước vô được nó không biết hỏi sao mà đi vô đó nói thấy có người dắt đi chơi mà khi đi vô đó thấy đó làm cái nhà đẹp dắt vô vô đó rồi ngồi đó luôn ngồi đó luôn rồi mơ mơ không biết gì cho tới cái khi mà cái người nhà lôi ra thì mới nhìn lại đó là cái bụi tre bụi cây không có đường vào đó chuyện ma giấu hồi xưa thì ma giấu nhiều hơn bây giờ bây giờ thì cũng còn mà ít hơn mà có khi ma giấu thì ma giấu ngay trong nhà một cái đứa nhỏ nhà mất tiêu tìm ra tới chừng tìm ra nó bị nằm trong cái học tủ đóng lại hỏi nó sao nó có một người đẹp lắm tới dắt con đi chơi nó đưa con vô chỗ này rồi con ngồi đó con mê mê luôn đây là những trường hợp họ tác động vào tâm lý tạo ra những cái ảo tưởng rồi giấu nghịch đùa muốn chứng tỏ với mọi người rằng họ có cái sự hiện diện ở đó nhưng mà ta ta không biết như vậy cái thế giới của hai bên nó 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 khác nhau như vậy Thế mà khi ta chết rồi thì ta qua vào cái cõi âm Nhưng cõi âm có nhiều cấp độ khác nhau Cái cõi âm mà nhiều cấp độ đó Ở các tôn giáo khác nói rất đơn giản Chỉ có trong Đạo Phật mới phân tích chia trẻ nhau Mà bốn năm chục tầng lớp bốn năm chục cõi khác biệt Nên chỉ trong Đạo Phật mới chia trẻ cái cõi âm cực kỳ tinh tế Mà hợp lý Ví dụ như cái cõi âm mà thấp nhất là dưới địa ngục Những cái người mà Họ sống trên đời này Họ làm tội Họ qua mặt được pháp luật Pháp luật không xử họ được Và họ là người mà Ví dụ như ra tòa Họ đủ tiền để thuê luật sư cải bay tội luôn Cho nên cái luật pháp thế gian Không xử họ được Thì xuống địa ngục Vì sao vì sao mà họ xuống địa ngục Vì địa ngục có cái cách Mà bắt họ phải nhận tội Cách họ phải nhận tội Thứ nhất là chiếu lại cái hình ảnh Mà họ đã là phạm tội Tại dưới cõi âm cho họ có camera tinh vi hơn mình trên này Chiếu lại cảnh đã phạm tội rồi mà không nhận tội Thì quỷ sứ đánh cho Đánh cho đau đớn tới khi nào nhận tội thì thôi Nói ủa sao vậy giống tra tấn trên cõi trần Nói cõi trần cõi âm giống nhau cả Muốn bắt nhận tội mà ai lì quá phải đánh Đánh cho tới khi nào nhận tội Mà đánh cho tới khi tan vỡ cái sự bướng bỉnh luôn phải nhận tội Thì bắt đầu mới bị giam Đó là cái cõi thấp nhất, đau khổ nhất Trong cõi đó không có ánh sáng không có mùi thơm, không có cơm ăn, không áo mặc Tất cả đều trần truồng tối tâm, hôi hám, đau khổ Khổ không biết bao lâu Và cái cõi cao là cõi trời Nhưng cõi trời này trong Kinh Phật chia rất nhiều cõi khác nhau nữa Những cái cõi trời mà do những người mà sống tốt Hay làm điều phước thiện Lên đó hưởng một đời sống sung sướng Nhưng rất giống cõi trần gian này Cái điều là sướng hơn trần gian Vậy thôi còn những cõi trời rất cao do những người có tu tập là những cõi thánh khác nữa cho nên đạo phật chia trẻ rất nhiều cõi cõi khác nhau như vậy 
thì tùy cái nhân duyên của ta mà ta ta về cõi nào bây giờ nói về cái đầu thai này mới phức tạp đi khi ta chết <cười> nếu đủ nhân duyên ta tái sinh lại làm người nhưng có khi ta tái sinh lại làm chó làm trâu làm heo tùy cái nhân quả của ta vậy từ lúc ta chết cho tới lúc ta đầu thai lại cái diễn biến nó như thế nào khi nào thì cái thai mẹ có rồi lúc thai mẹ sinh ra thì ta đến đó lúc nào đây ta, chỗ này là hơi khó nha mọi người lắng nghe giùm thầy đây là một cái khoa học không phải ai chết rồi cũng vào thai liền đa phần ta sau khi chết ta ở cái cõi âm gọi là cõi trung gian đó một thời gian dài hay ngắn tùy nhân duyên nhân duyên là tùy điều kiện yếu tố vậy nên trong cái cõi mà ở cõi âm ngắn ngắn đó một khoảng trung gian đó có khi ta ở địa ngục có khi ta trên cõi trời có khi ta ở cõi lơ lửng vất vả vững chờ chơi vì cái điều kiện để ta tái sinh vào một cái gia đình đó chưa đủ gọi là điều kiện để tái sinh chưa phù hợp ví dụ như sao ví dụ là thế này ví dụ như kiếp này ta sống ta làm việc ta học tập ta lao động ta cống hiến ta hưởng thụ biết bao nhiêu điều ta làm thì nó tạo nên một cái ta vẽ nên một cái phương trình cho cái cuộc sống ở kiếp sau ta vẽ nên cái đời sống ở kiếp sau thì trong khi mà ta vẽ lên đời sống kiếp sau đó ta có vẽ nên một cái khung cảnh như thế này ở kiếp sau khung cảnh như thế này là ta phải là con của ông khuê bí thư quận chính à mà ông khuê thì ông phải có cái người vợ tên đó trong kiếp đó không thể là người khác được và cái số ông là ông phải có ba đứa con vậy là dương đứa à chắc hai nhỉ <cười> và cái giàu sang là như thế tài sản là như thế ta sẽ được bạn bè như thế ta vẽ xong cái bức tranh đó rồi nhưng mà khi ta chết rồi thì hai ông bà đó chưa gặp nhau chưa gặp nhau ông còn đi thương cái cô này bà thì mắc còn thương ông kia hai người này chưa bỏ hai người kia để trở lại gặp nhau yêu tha thiết rồi làm đám cưới cái nhân duyên nó chưa đến thì ta làm sao chờ chờ ở đâu thì tùy cái hoàn cảnh đó ta ở đâu đó ta chờ vì cái điều kiện nó chưa đến vì mẹ của ta phải là cái bà đó bố ta phải là cái ông đó mà hai người đó họ chưa cưới nhau thì ta đâu có đầu thai được phải chờ gọi là nhân duyên chưa đầy đủ mà trong cái gia đình đó cái số ta sinh ra là con thứ rồi hai người đó cưới nhau rồi ta cũng chưa được đầu thai vì sao phải đẻ cái con trưởng cái đã vì cái số mình là mình kiếp này mình làm con thứ chứ không làm con trưởng nó tại sao vì kiếp trước mình đã làm con cả rồi mình ăn hiếp em nhiều quá trên kiếp này phải làm con thứ để bị ông anh mình ổng đi lại ông ăn hiếp lại bù lại trả quả cho nên là phải chờ hai người cưới nhau ngoài cũng chưa chịu có con hỏi sao mắc kế hoạch sao vậy mắc lo làm ăn chưa có nhà cửa chờ tiếp đến khi họ có nhà cửa rồi cũng chưa đầu thai được vì sao hai ông bà đó chưa đẻ được cái đứa con cả nên phải chờ đó nên ta hiểu rằng là không phải dễ đầu thai khi ta muốn đầu thai rồi phải có khung cảnh thích hợp đúng với nhân quả của ta đúng với nhân quả của ta là như vậy ví dụ như là ta có số ta đầu thai là ta phải hưởng gia tài lớn trong cái nhà đó mà trong cái nhà đó có cái quan niệm rất là kỳ gia tài để con út không để con trưởng mà cái số ta là gì ta phải hưởng rất nhiều gia tài thôi 
Cái số phải sao? Phải làm con út Thì có đầu thai được liền không? Không Đợi gia đình đẻ cho hết trứng đi cái đã <cười> Hết rồi cuối cùng Còn một đứa cuối cùng thì ta mới được đầu thai vô Đẻ lên cưng quá chừng trời Con út đây nè cưng quá dùng hết gia tài Vì cái nhân quả mình đã gieo là như vậy Nhân quả mình đã gieo là mình Phải hưởng hết gia tài trong nhà đó Mà cái nhà đó cái quan niệm của họ Mà gia tài lớn nhất giao cho con út Không hiểu nổi Nó tùy như vậy Hoặc là có người số làm vua Mà cái đời truyền đời của vua Phải là trưởng tử cho nên sao? Phải đầu thai làm con trưởng, không còn cách nào khác. Đó là cái điều kiện để ta đầu thai vào kiếp trước, nó phải phù hợp với cái nhân quả của ta, nên có khi ta phải chờ. Và có những trường hợp phải đầu thai cấp tốc, đây mới là lạ đây, đây là đầu thai cấp tốc đây. Ví dụ bây giờ là ta chết, nhân duyên chưa đủ, ta chờ 30 năm mới đầu thai. Có những trường hợp ta chết, nhân duyên đủ rồi 10 năm là ta vào thai. Có nhiều trường hợp ta chết Ngay khi ta vừa Cái não ta vừa chấm dứt sự sống Thì tinh trùng của cha Và cái noãn của mẹ vừa nhập vào nhau Tạo thành một đời sống mới liền Lúc đó ta chính là cái trứng đó Cái phôi thai đó Chưa biết gì Mọi chuyện quên hết Và cái phôi đó lớn dần lớn dần Cái bộ não thành hình từ từ Tay chân thành hình từ 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 Qua một đời sống mới Đi theo cái nhân quả mới Mà ta không nhớ gì hết Tại vì khi vào thai mới Nó chỉ là một cái phôi Một cái mấy cái tế bào Cái não chưa hình thành Nên trong đó không có một cái dữ liệu nào Được chứa trong đó cả Rồi cái não đó nó phát triển dần 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 Nó cũng có cái dữ liệu nào trong đó cả Nên ta sinh ra Ta không nhớ gì kiếp trước hết Đa phần là như vậy Nhưng ta chỉ mang theo nhân quả Nó định hình ta thông minh như thế Hay là ngu dốt như thế là nhân quả Nhân quả tạo cho ta một cái bộ não cái bộ não đó nó nhạy bén, thông minh, sáng suốt, khôn ngoan Thì đó là do nhân quả Đến khi sinh ra bắt đầu ta mới nạp dữ liệu vào Sinh ra trong cuộc sống tiếp xúc với người này người kia Ta học hỏi và nạp dữ liệu mới, một cuộc sống mới Đó là trường hợp mà vừa chết chỗ này Lập tức xuất hiện đời sống ở cái phôi thai mới Đó là một trường hợp đó Còn một trường hợp này nữa Cái thai được 7 tháng rồi ta mới nhập vào Bên này ta mới vừa chết À, đây là trường hợp rất là lạ Bên kia bố mẹ Đó là tinh trùng của cha Đã gặp noãn của mẹ Và cái phôi đã phát triển Cứ lớn dần, lớn dần Trong đó đi siêu âm à, Thấy rõ ràng đây là con trai à, à, Nó đang lớn dần Cái nhịp tim co bóp Thử gen đồ loại tốt đẹp hết Nhưng mà sự thật chưa hề có ai ở đó cả Vì sao? Vì cái, cái người đó Đang còn sống ở kiếp bên kia đây là một bí mật rất khó giải thích Rồi đến cái thai được 7 tháng Thì đúng lúc đó Ở cái kiếp bên kia người kia chết Bắt đầu nhập vào quả này là Sự sống bên đây mới thực sự là của người này Thì Mấy tháng sanh nhỉ? Mấy tháng? 9 tháng, 9 tháng 10. À đủ 9 tháng 10 ngày thì sinh ra Như vậy cái thời gian mà người này Ở trong thai mẹ chỉ có 2 tháng 10 ngày Còn 7 tháng trước Hoàn toàn không có, không có ai cả mà vẫn là một cái phôi Vẫn là một cái phôi thai bình thường Nó tại sao vậy Vì như thế này Vì như thế này ta nhớ đây là trường hợp rất là lạ Vì thế này Bây giờ là cái Ví dụ như có cái ông đó à, Ông là à, Người Phật tử Ông biết tu tập Ông biết làm phước Thì ông gieo nhân đầy đủ Để đúng cái ngày đó ông chết 
Mà ông không ở cái cõi siêu hình Vì cái nhân quả ông gieo Là ông phải sinh vào một cái gia đình giàu Ở tiếp sau Gia đình đó cha mẹ rồi Đã đầy đủ hết rồi Anh em mọi điều kiện có hết rồi Sinh vào đó và hưởng sự sung sướng Đầy đủ hết rồi Thì đúng giờ đó ông phải tắt thở Và đúng giờ đó Cái tinh trùng của cha và noãn của mẹ vừa gặp nhau Nghĩa là Mọi chuyện đã sắp xếp hết rồi Nhưng bất ngờ Bất ngờ có một chuyện nó thay đổi Bên kia Tinh cha và noãn mẹ gặp nhau rồi Nhưng bên đây bất ngờ có một sự tình thay đổi Một sự tình thay đổi là lúc đó ông Ông chuẩn bị chết rồi Nhưng sực là Có một thầy tới Cái ông thầy mới nói Bác ơi Nào giờ bác là Phật tử thuần thành của chùa Mọi việc gì của chùa Bác đều giúp hết Mà bác bây giờ đã già yếu Nói là không biết ngày nào bác đi Bây giờ thì Thầy nhờ bác một việc cuối cùng Bác việc cuối cùng lại là cái tâm nguyện là Ngày xưa Hòa Thượng À, lúc mà, mà mà xây chùa còn một khoảng chưa hoàn thành Rồi bao nhiêu năm nay là cái phần đó là thầy cũng trăn trở Muốn làm để cho thà hoàn thành cái tâm nguyện của Hòa Thượng Là cái cái thư viện chứa các kinh sách Để cho trong làng các em nó rảnh nó tới nó đọc Ý Hòa Thượng ngày xưa mơ ước Mà bao nhiêu năm nay mình mắc lo xây cái này xây kia làm mọi việc chưa thành Chưa hoàn thành tâm nguyện Vì nếu bác mà qua đời rồi nhiều khi trong gia đình bác không ai không ai có có đủ tính tâm để giúp chùa cái lúc là ông muốn buông xuôi trong tâm của ông là lúc đó ông đó tác ý là muốn buông xả thọ mạng chấp nhận buông xuôi để ra đi ta nhớ như vậy nha chấp nhận buông xuôi để ra đi là ta mất thọ mạng liền thì ông cụ ông đang có cái ý là chờ chết bệnh yếu rồi không có bệnh nặng vì người có phước là không có vật vã họ ra đi rất là yên lành thì ông cũng ý buông xả thọ mạng đi cho nhẹ nhàng Bỗng nhiên ông thầy ông lại ông gợi ý chuyện đó Cái ông cụ ông ngồi ông suy nghĩ rồi Cái ông mới là đúng là nếu mà ông ra đi Các con cái ông không đủ tính tâm Nên lúc ông khởi ý lại với Phật Cho ông sống thêm để ông giúp ông thầy Cái ông không chết Bên kia thì tinh cha và noãn mẹ đã gặp nhau rồi Mà bên này thì ông không chịu chết Vì do cái ông có phước Mà khi ông không muốn chết rồi Thì ông không chết nha À ta còn nhớ một điều này nữa cái người mà có đức lớn, người có phước lớn Họ không muốn chết Thì tử thần không được đem đi Ta còn cái điều này nữa Thì ông cụ ông sống tốt quá Cho nên lúc đó ông không muốn chết Thì không ai được quyền bắt ông chết Thế là ông tiếp tục ông gượng Ông mới còn sống với cái uy quyền Của một người cha trong gia đình Ông mới kêu mấy con lại Nói tài sản thì bố đã chia Các con đã xong hết rồi không còn gì đã nấn ná Nhưng bây giờ bố yêu cầu mấy đứa con Mỗi đứa con bỏ ra nhiêu đây tiền Nhiêu đây tiền Đến cúng dường chùa để cho thầy cũng xây cái thư viện Theo đúng cái tâm nguyện của hòa thượng trước kia Việc này là việc nhân nghĩa Tụi con phải làm Và bố sẽ trông coi công trình đó Mấy đứa con vì thương bố, kính bố quá Thế là móc tiền ra Móc tiền ra kêu thầy tới cúng Thế là ông thầy, ông bố ngày nào cũng nhờ con Đẩy xe tới coi công trình Làm Công trình đúng là qua 7 tháng hoàn thành Thì công trình vừa khánh thành Bên đây ông cụ gục xuống chết liền Mọi người khóc lên Bên kia các bà thai nhập vào liền Bắt đầu cụ bước vào cái thai mới Ông sống trong bụng mẹ chỉ có 2 tháng 10 ngày Sinh ra liền Sinh ra vào trong cái gia đình giàu sang gấp 10 lần trước đó nữa Vì cái điều kiện như vậy Nên đây nó có những trường hợp ta nghe Thì ta nhớ cái trường hợp này nó xảy ra Có những trường hợp là ta chết rồi Chưa vào thai được Vì cái điều kiện chưa tới Hoàn cảnh gia đình chưa phù hợp 
cha mẹ của ta chưa gặp nhau cái chưa tới phải chờ chờ ở đâu đó thì tùy nhân quả của ta có trường hợp thường là trường hợp chuẩn nhất theo đạo phật vừa tắt sự sống bên này thì cái phôi bên kia vừa thành hình tinh của cha vừa lọt vào noãn mẹ và bắt đầu cái phôi đó sinh hóa biến thành một một sự sống thì nó sự sống đó là chuẩn nhất thường là như vậy nhưng có một vài trường hợp hết sức đặc biệt thai bên kia đã có rồi bên này chưa chết vì một số nhân duyên hết sức lạ lùng đặc biệt mấy người này không chịu chết thì phải chờ nên có những trường hợp thai sau sáu bảy tháng rồi mà chưa có người ở trong mà thai nó vẫn sống bình thường theo sinh lý theo sinh lý cơ thể theo sinh học cơ thể thai vẫn sống bình thường nhưng không có ai cả không có một chúng sinh nào trong đó cả như vậy nói, nói thưa thầy nếu cái thai trong lúc đó không có ai trong đó hết vì phá thai có tội không trả lời đi đó bây giờ nói bây giờ nếu nói như thầy là thai trong khoảng 7 tháng đó chưa có ai theo sinh học thì nó lớn lên thôi chưa có cái thật sự một cái người của cái kiếp xưa nhân quả thì việc phá thai đó đi có tội không có phải sát sinh không xin thưa không ai được quyền đụng đến vì sao vì nó vẫn là của cái ông đó của cái ông đó mặc dù ông không vào đó thôi nhưng là của ông để dành chờ cho ông không ai được đụng tới và nói thật không ai bao giờ dám khởi ý nghĩa phá thai đó nữa hết bởi vì nhân quả chặt chẽ cũng giống như bị nhà tôi không vào ở nhưng đố ai vô đó cướp được không ai bán được vì nhà đó đứng tên của tôi rồi sở hữu đâu đó hết rồi nhưng bên này tôi chưa có bỏ cái nhà này đi được thì để đó nhưng nhà bên kia xây xong giấy tờ xong rồi không ai được quyền đụng tới nên đừng tưởng ủa nhà này không ai ở thì thôi mình cướp mình lấy hoặc mình đập được không không vì nó đã hợp pháp rồi nhân quả đã thành hình hết rồi đó là trường hợp như vậy đây là mấy cái trường hợp đầu thai mà mà thầy vừa nói như vậy vừa rồi hôm qua thầy đi đám tang của một hòa thượng ở biên hòa hòa thượng rất là có uy đức nổi tiếng trong cái giới phật giáo ở biên hòa mười mấy mười mấy năm trước mười lăm năm trước mười sáu mười sáu bảy năm trước gần hai mươi năm trước là thầy nghe hòa thượng bệnh ung thư gan và đã bệnh ung thư gan rồi thì ta biết là không thể lâu được thì một lần hòa thượng vào cấp cứu mọi người cũng nín thở chờ cái tin là hòa thượng tịch để mà về đi đám nhưng mà rồi hòa thượng không tịch tới bây giờ hòa thượng mấy mười sáu năm rồi vì hôm mấy hôm nay là vừa hòa thượng vừa canh sau vu lan rồi mới đi ngày mười sáu mới đi nghĩa là ngày rằm vu lan xong rồi ngày mười sáu hòa thượng mới tịch thì hôm qua thầy mới rảnh mà về đến viếng tang lễ hòa thượng thì khi viếng tang lễ hòa thượng thì mới nghe hai câu chuyện về hòa thượng một câu chuyện thứ nhất là 16 năm trước lúc hòa thượng cấp cứu tưởng là đi thì hòa thượng đã buông xả thò mạng trong đầu mình là chấp nhận ra đi thanh thản vì người tu mà không sợ chết và hết duyên thì buông tay đi không có nắm níu gì hết nhưng không ngờ có một ông hòa thượng khác lúc đó cũng chưa phải là hòa thượng lúc đó cũng còn là 16 năm trước thì chưa ai hòa thượng cả vị vị thầy cũng là đàn em đến thăm đến thăm và nói với hòa thượng câu này hòa thượng còn bốn công trình chưa hoàn thành cho nên con đề nghị hòa thượng ở lại hòa thượng xin hòa thượng tác ý giữ thò mạng lại để hoàn thành bốn công trình này thì ông thầy đó ông thuyết phục hay quá cái hòa thượng thấy đúng còn bốn công trình mà mình chưa hoàn thành mà mình đi rồi đệ tử mình rất khó thực hiện 
Lúc đó Hòa Thượng mới tác ý giữ thỏa mãn lại 16 năm Hòa Thượng tác ý giữ một cái 16 năm tới bây giờ Thì khi tới ngày hôm nay Thì mọi việc đã xong Thì Hòa Thượng sắp đi Thì cái ông đệ tử mà ông lớn nhất á Ông đệ tử giống như trưởng tử á Ở từ Đắk Nông về thăm Thăm mà thấy thầy mình bệnh là gần đi Lật đật bỏ chùa trên đó chạy về thăm Thăm mới nói Hòa Thượng ngâu này Hòa Thượng ráng dùm con qua Vu Lan Tại vì trong Vu Lan rồi chùa nào cũng bận không thể đi đám được Thì mà đám tang thầy mà không có người ta đến viếng Vì người ta mắc làm vu lan Thì tụi con rất là xấu hổ Mà đám tang thầy mình là phải cho đông người tới chứ Đám tang thầy mình không ai tới được hết Mình mắc làm lễ vu lan Thì như vậy là giống như là một cái nỗi xấu hổ Thầy thầy ráng nhìn con qua vu lan Thầy cũng gật gật đầu Đúng qua rầm tới ngày 16 ông đi liền Nên ta thấy những người mà sống có đạo đức Có uy đức Họ thay đổi được cái số phận Cái sống chết của mình Như Đức Phật ta cũng vậy Lần Đức Phật mới nói với Ngài Anan Lúc Ngài Anan là thị giả Năm đó Đức Phật 80 tuổi Đức Phật mới nói Ngài Anan Này Anan ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn Ồ Ngài Anan khóc như là Không biết là gì <cười> Vậy lúc đó Ngài Anan Ngài chưa chứng A-la-hán Cho nên tâm Ngài còn, còn cảm xúc Ngài khóc quá chừng Ngài nói Thế Tôn bỏ chúng sinh như thế này Trong khi là là Biết bao nhiêu chúng sinh còn si mê Còn cần sự cứu độ Thế Tôn con nghĩ rằng Thế Tôn còn có thể sống nữa mà Đức Phật mới nói như thế này Nếu cần Như Lai có thể sống hết một kiếp Cái chữ kiếp trong cái Đạo Phật Nó không giống như kiếp sống của mình cái chữ kiếp trong đạo Phật là cái nghĩa này Lúc trái đất này một lần tạo ra sự sống mới Và một lần tận thế thì gọi là một kiếp Và trái đất này đã đi qua rất nhiều lần tận thế nha Những cái gì mà ta biết về con người Ví dụ như là con người xuất hiện cách đây chắc vài triệu năm Là mới của một chu kỳ tận thế thôi Còn qua khỏi chu kỳ tận thế đó Ta có con người ở những cái chu kỳ khác nữa Trong mấy tỷ năm mà trái đất xuất hiện Thế giới này đã nhiều lần tận thế Rồi loài người đã sinh ra Rồi bị hủy diệt Sinh ra bị hủy diệt Và trong chúng ta đang hiện diện đây Là một trong những chu kỳ thôi Mà trong một chu kỳ đó Trong kinh Phật gọi là một kiếp Thì bao nhiêu lâu ạ? À? Không biết Có khi cả triệu năm Có khi cả năm 600 nghìn năm Mới là hết một kiếp tận thế của trái đất Thì Đức Phật nói ngày nay Nếu cần Như Lai có thể sống hết một kiếp Nhưng thôi Bây giờ thì trong cái thời đại với kiến thức của con người thời đó Thì những lời kinh mà Như Lai đã dạy đã đủ rồi Nói thêm người ta không hiểu Với những kinh mà đã dạy trong suốt 45 năm Và với kiến thức của con người thời đại đó Vì đã vừa Nói thêm cái mới người ta không hiểu Và lặp lại thì người ta nhàm Thôi ngừng lại ngang đi Như Lai đi Và đúng là ba tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn nên trong đó nó có cái ý là nếu cần Như Lai có thể sống thêm một kiếp nữa là vậy Tức là cả triệu năm nữa Không sao hết Thì ở đây vậy là trong cái kiếp sống con người Trong cái sinh tử con người Lệ thuộc vào nhân quả rất là nhiều Nhưng mà luật nhân quả không phải là cố định cứng ngắc Không phải là tới ngày đó ta phải chết Không phải là tới ngày đó ta phải sống Mà luật nhân quả là cái gì rất là linh động uyển chuyển mà trong đó cái người mà có phước, có đức Thì họ được quyền lựa chọn 
Ta nhớ cái câu này Ta hỏi nhau thế này Thế nào là một người có phước Thế nào là một người có tội Thì cái câu trả lời này là chuẩn nhất Người có tội là người không còn được quyền lựa chọn Nên là cuộc sống phải bắt họ như thế Luật pháp phải bắt họ như thế Và họ phải chịu như thế Không lựa chọn Còn thế nào là một người có phước Là một người được nhiều quyền lựa chọn Mà phước nhiều chừng nào Thì cái sự lựa chọn đó rộng rãi chừng nấy Ví dụ như bây giờ Nói tâm muốn ở một cái nhà trệt Thì mua nhà trệt ở Tôi thích ở nhà 5 tầng lầu Mua nhà 5 tầng lầu Tức là ta được quyền lựa chọn Trong cái cõi sống này à, Ví dụ như là ta thích là Về Phúc An Viên Nữa sau này chết ta nằm ở lô này Chọn lô này nó không thích lô này Chọn lô này bù thêm tiền Dư sức đúng không anh Tâm nhà Cái à, là ta được quyền Nhiều quyền lựa chọn Muốn mặc quần áo nào thì mặc quần áo đó à, Lựa chọn về vật chất, về cuộc sống Nhưng cái lựa chọn nó nó qua tới cái sống chết và cái tinh thần luôn đó. Tức là ta muốn ta thôi dời ba năm nữa hãy chết Thì dời như Hòa Thượng ông tác ý một cái Ông đi luôn 16 năm ông mới chết Tức là bậc đó cũng rất là có đức Như ông cấp cô độc là một người, một thí chủ Một siêu thí chủ vào thời Đức Phật Ông giàu có cực kỳ Và ông hết lòng phụng sự Phật và chúng tăng Cả một đời như vậy ông bố thí cho người nghèo Cái tên cấp cô độc của ông tức là giúp người nghèo á Chứ cái tên ông là Sudata Nhưng mà vì ông hay thương người giúp người quá Nên ta đặt ông một cái mỹ danh là cấp cô độc Là giúp cho cái người nghèo khổ Và khi mà gặp được Phật Pháp rồi Thì ông hết lòng phụng sự Phật và chúng tăng Cho đến ngày ông bệnh ông mất Đến ngày ông bệnh ông mất Thì ngài Phật mới sai ngài Xá Lệ Phất đến thăm ông để mà tiễn ông đi trong cái giây phút cuối cùng Thì Ngài Xá Lệ Phất mới hỏi ông là Ông muốn đi về cõi nào Bởi vì có nhiều cõi trời mà Ông mới trả lời thế này Thưa Tôn Giả Xá Lệ Phất Con không biết lựa chọn Vì sao? Vì hồi nãy giờ từ sáng tới giờ Rất nhiều đoàn trên trời xuống mời con Một đoàn chư thiên Của cõi trời đế thích đến mời con Rồi một một So, sau đó bị ra đi con đang phân vân Chưa biết thì một đoàn của chư thiên Ở cái cõi trời giả ma Một cõi trời rồi một cõi trời Phạm thiên Tức là nhiều cõi trời từ sáng tới giờ Con con đang phân vân vì nhiều đoàn đến mời Thì Ngài Xá Lệ Phất mới nói thế này Là ông nên chọn cái cõi nào Mà nơi đó có các vị Bồ Tát tu tập Để ông nương theo Phật Pháp mà tu tập Còn những cõi khác tuy sung sướng Nhưng mà ít Phật Pháp thì mình không có được tu tập Thì ngài thì ông cấp cô độc mới hỏi Vậy thưa tôn giả Vì cõi nào mới là cõi có Phật Pháp Thì ngài tôn, tôn giả Xá Lệ Phất mới nói là Cõi trời đấu xúc Đó là cõi mà có các Bồ Tát giáo hóa chúng sinh Cái ông nói à Vậy con xin phát nguyện về cõi trời đấu xúc Ông nói xong rồi ông thở hắt Cái ông đi luôn Là nhà ông Hào Quang rực rỡ Chư thiên cõi trời đấu xúc xuống đón ông đi liền đó là trong, trong cái câu chuyện thời Đức Phật là như vậy Tức là ông có phước đến nỗi mà Ông được nhiều cái cõi trời về mời Và ông được quyền chọn lựa Chọn lựa là như vậy Cho nên cái người hạnh phúc là gì? Là người được nhiều quyền chọn lựa Mà cái nhiều quyền chọn lựa đó Nó vừa là vật chất Vừa tinh thần Vừa là cái sống chết Mà vừa là các cõi giới nữa. Đến như vậy Lúc đó Ta sẽ thấy cái sự khác nhau giữa cái người mà không được quyền chọn lựa 
và cái người được nhiều quyền chọn lựa. Ví dụ bây giờ trong cuộc đời này ta nghèo khổ, ta không chọn như được nhiều. Muốn miếng ăn, miếng mặt thì phải cân nhắc cái túi tiền mình dè xẻn lại, ta không được quyền chọn lựa nhiều. Và cũng vậy, tới khi chết rồi mình muốn sống thêm, không ai cho mình sống, phải ra đi. Vì không được quyền chọn lựa. Còn ta sống có đạo đức, có công đức, đóng góp, cống hiến được nhiều, thì cái ý ta muốn thế nào trời đất sẽ xoay chuyển theo thế đó. Đó là cái nhân quả mà như vậy. Tuy nhiên là thế này, nãy giờ ta nói với nhau về cõi sống, cõi chết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cõi nào thì cõi, cõi nào cũng phải lo mà biết tu hành và làm phước. Vì một giây phút nào ta quên cái sự tu hành và làm phước thì cái dòng đời của ta, cái phương trình của cuộc sống ta bắt đầu nó biến đổi. Nó thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Ngày nào ta còn nỗ lực, ta còn ý thức cái việc tu tập, ta còn siêng năng giúp đời, giúp người, thì cái phương trình sống của ta, cái đồ thị của cái cái hàm số đó nó còn đi lên. Mà một ngày nào đó ta quên, ta thích hưởng thụ, à, không nghĩ tới việc thương người, giúp người, không nghĩ đến việc lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, thì cái phương trình nó bị biến đổi liền. Rồi bắt đầu nó có chiều hướng, bắt đầu dừng lại, rồi bắt đầu cái mũi tên nó lại chúi xuống. Cho nên là lúc nào cũng phải cố gắng mà tu hành và làm phước, hai điều này không được quên. Nhưng ngày Vu Lan này cũng vậy. Cái ngày Vu Lan này, ta tưởng nhớ đến người thân đã mất, nên ta lập các trai đàn, các cúng tế theo cái nghi thức nào đó. Có người không biết Đạo Phật thì cúng tầm bậy, tầm bạ ở ngoài lề đường nhà mình á, rồi cho mọi người, cho nít nó vô nó giật. Mà tưởng đó là mình cúng thí cô hồn là có phước, nhưng cái điều đó nó sai. Còn cái người nào may mắn mà ta có Phật Pháp thì ta về chùa, ta làm lễ vu lan đàng hoàng. Nơi đó có quý thầy, quý cô tụng kinh, tụng kệ, làm những điều công đức lành. Thì ta hồi hướng cái công đức này để cho người thân mình đã mất. Đó là một cái may mắn Nên những cái ngày như thế này Là những cái ngày gợi cho ta Nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống Cái ý nghĩa thứ nhất Ai rồi cũng phải chết Mà cái sau cõi chết là cái gì Chúng ta không biết Mà chính trong cái không biết này Ta không được quyền Làm bậy Không biết phải làm sao cho biết Để mà có cái hướng đi cho đúng Vì ai cũng phải chết mà chết rồi đều đi về chỗ đó cả. Thì nên ta phải chuẩn bị từ bây giờ cái con đường mình đi, cái chỗ mình đến cho vững chắc. Đừng có khờ dại, sống mà không biết ngày mai, sống trong vô minh ngu si, không hiểu cái cõi chết là gì, sống hưởng thụ, sống bất hợp lý. Thì khi ta chết rồi, những cái sự đau khổ chờ ở đó rất là đáng sợ. Là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai, những người đã mất, Người thân của chúng ta đã mất Không phải là hết Mà cái ân nghĩa đó Không bao giờ ta được quyền quên lãng Cha ta, mẹ ta, anh chị em ta Bạn bè ta Dù những người đã một lần đi qua cuộc đời ta Để lại cái ân tình Thì ta không được quyền quên lãng Vì đó là đạo đức của con người Còn người đã chết rồi thôi bỏ chết rồi thôi quên Là những con người tệ bạc không có đạo đức 
mà không có đạo đức rồi thì nhiều chuyện bất hạnh chờ ta ở mai sau. Ngoài cái việc là những người thân của ta đã qua đời mà ta vẫn phải tưởng nhớ, vẫn phải cúng kiến, vẫn phải cầu siêu, cầu nguyện. Còn những cái người không phải người thân của ta nhưng ân nghĩa đối với ta rất lớn. Đó là gì? Những anh hùng liệt sĩ, những người chiến đấu vì quê hương này. Những người đã đổ xương, đổ máu cho ngày hôm nay đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất. Thì cái ân nghĩa đó cũng không được quyền quên. Mặc dù không trực tiếp với ta, không phải là người thân yêu trực tiếp với ta, nhưng mà đều để lại cái ảnh hưởng tốt đẹp trên cái non sông này. Ta cũng không được quyền quên. Nên vì vậy mà ta trong cái ngày Vu Lan cũng nên cố gắng viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp một nén hương, cúng những cái trái cây, một mâm cơm và tụng một cái thời kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Khi mà Thầy về thăm cái tỉnh Thái Nguyên á, Thầy đến cái vùng của cái xã Đại Từ, cái chính quyền ở đó họ mời Thầy đến cái đồi, cái đồi Đại Từ, trên đó có cái đền thờ liệt sĩ. Nó nói tại sao xây cái đền nói ngày xưa chính Bác Hồ đứng ở đây để tuyên bố thành lập ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 cũng tháng 7 nhưng cái điều bác hồ dùng cái tháng 7 tây nhưng rất gần với cái gì nó gần gần với mình cái cái tháng 7 với cái âm lịch của mình và à, bác hồ chính vì bác hồ đứng đây tuyên bố thành lập cái ngày 27 tháng 7 thương binh liệt sĩ cho nên là lập cái đền thờ và từ đó cả nước ta có cái ngày thương binh liệt sĩ thì mới nhìn cái ngôi miếu bên cạnh thì hỏi cái miếu đó là gì nó già dạ, thưa đó là ngôi miếu thờ phật từ rất nhiều đời từ xưa thầy nói bác hồ cũng siêu đẳng thiệt á bác hồ không chịu đi đâu để thành lập ngày thương minh liệt sĩ mà lúc cái đồi đó chỉ có cái miếu thờ phật mà thôi chưa có cái đền nha bác hồ đứng bên cạnh cái miếu thờ phật tuyên bố thành lập ngày thương minh liệt sĩ nghĩa là gì nghĩa là bác gửi gắm các liệt sĩ về với chùa Cái sâu sắc tinh tế tế nhị của bác Hồ là chỗ đó Ít ai hiểu Bác Hồ làm việc gì cân nhắc trước sau cẩn thận Bởi mình hiểu mình nể cái trí tuệ của bác Hồ Rõ ràng là bác Hồ gửi gắm các anh linh liệt sĩ về với Phật Pháp hết Cho nên ngày hôm nay cái ngày Vu Lan là cái ngày của đọc Phật Tưởng nhớ đến người thân đã khuất Thì ta cũng phải mở cái tấm lòng của mình hướng về các anh hùng liệt sĩ nha rảnh ngoài cái việc ta đến chùa để cúng cho người thân mình hãy đến viếng nghĩa trang liệt sĩ bày tỏ tấm lòng với với các anh đó cũng là một cái đạo đức của con người đạo đức của công dân đã đành mà là đạo đức của một phật tử bình thường ta phải tưởng nhớ tới những cái ơn mà chính ta nhiều khi không thấy rõ trước mắt nhưng vẫn là một ơn nghĩa lớn trong đời của chúng ta và cái nghĩa thứ ba của cái ngày vu lan là nhắc ta một điều thế này <cười> Cuộc đời này là vô thường Ai rồi cũng phải chết à, Chết rồi có khi phải đầu thai tái sinh Cứ luân hồi luân chuyển như vậy mãi Và có thật đó là hạnh phúc hay, hay không Ta càng nhớ đến lời Phật dạy Về cái mục tiêu tu hành giải thoát giác ngộ nên biết rằng tất cả là vô thường Thì ta sống với cái tâm thanh tịnh Buông xả lặng lẽ Hy sinh cống hiến phụng sự Nhưng Cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta Là thành tựu sự giác ngộ Giải thoát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nhân cái ngày Vu Lan 
mà của ban ban giám đốc của nghĩa trang phúc an viên hôm nay bị mời thì thầy cũng thay mặt cho chùa phật quang và anh tâm thì cũng là đệ tử thầy thầy cũng thay mặt anh tâm luôn <cười> thầy xin chúc cho các vị thầy cô quý thầy cô thì thấy là người dẫn đạo tinh thần rồi không nói cho các vị khách quý ở đây vị khách quý ở đây thì gồm có số một là bác khuê nhà anh, anh thành nha. Đó là những vị lãnh đạo địa phương rồi những khách quý mấy nhiều vị thầy cũng không quen ai lắm không quen thì thôi giờ thì lý hùng lý hùng bưng lý hùng là khách quý của thầy đi vì cũng là con người mà đem đến bao nhiêu cái cảm xúc cho những nhiều thế hệ qua trong cái môi trường hoạt động nghệ thuật điện ảnh của nước ta nha ta có những phật tử về đây ta có những người thân nhân những người đặt cái người thân mình nằm ở nơi phúc an viên này cầu nguyện trên tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta mọi người được nhiều phước lành may mắn trong cuộc sống ta ít cái bị bệnh tật được khỏe mạnh hơn à, việc ai còn làm ăn thì được nhiều cái thuận lợi hanh thông hơn Ê, trong gia đình mình thì mọi điều được hòa thuận ha, hạnh phúc rồi mà quan trọng là tất cả chúng ta đều hướng lòng về sự tu hành giác ngộ vì sao vì cuối cùng trên cuộc đời này ai cũng phải tìm thấy sự giác ngộ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười>